0: Bem-vindos a mais uma aula sobre o portal da Emuná, o portal da fé. E hoje o nosso assunto é sobre a eternidade da Torá. Se a gente fala sobre fé, não existe fé sem Torá. E não existe Torá sem fé, sem Emuná. Então hoje vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o que é a Torá. Sobre a eternidade da Torá e da importância do estudo da Torá. Então, contam que um americano, certa vez, ele chega em Israel, e ele não sabe muito bem as regras da plantação em Israel, nós sabemos que em Israel existem dezenas de regras e de leis sobre as plantas e as frutas, que ano você pode comer, que ano você não pode comer, quando, como, o que você precisa dar de presente, separar e etc., mas esse americano estava passando pelos pomares de Israel. Que existem muitos pomares de romã e de azeitona e etc. E de tâmara de figo. E ele tinha uma árvore dentro de, um, de uma casa. As raízes, os troncos dentro da casa. E os galhos estavam para fora, estavam para a rua. Ele foi lá, pegou uma fruta, pegou uma, uma tâmara e começou a comer. Alguém passa, passa do lado dele e fala, olha... Tishmach, escuta uma coisa, sabe que, que pela lei judaica você está roubando, você não pode pegar, porque daqui é uma propriedade privada, você não pode pegar isso. Falou, tá, tudo bem. Falou, mas sabe que consta na Mishnah, no Talmud, que essa é essa lei, que você não pode pegar a fruta do outro que você está roubando, que pertence ao próximo. E consta nos livros, e consta nesse legislador, e naquele outro legislador. E começou a falar um montão de fontes, do Talmud, da lei, do Medrash, como que ele realmente não poderia estar comendo daquela fruta. No final ele acabou de, de degustar aquelas frutas deliciosas, e ele fala, olha só que incrível essa terra de Israel. Você pode comer de frutas deliciosas, e ao mesmo tempo ter um Shur Torah, ter uma aula de Torah. Aliás, tem pessoas que, que me falam que ela, que ela cozinha junto comigo, Fica cozinhando, escutando meu churim. Outro me falou outro dia que, que vai na academia, malha junto comigo. Eu falei, eu não tô malhando com você na academia. Mas ela escuta meu churim na academia. Outro fala que escuta em outros lugares. Tinha uma pessoa que escutava no, no meu SoundCloud. Dá para ouvir, dá para ver o, 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 quem que escuta mais os meus churim. E tinha um cara lá, um amigo, que ele escutava top. Escutava todos os meus shurim. Estava lá com, sei lá, 800, 900 shurim. Em primeiro lugar, primeiro colocado. Daí um dia eu estava conversando com ele e falei... Olha, que legal, mas você tem bastante tempo. Eu sei que você viaja bastante, a é negócios. Falei... É, mas o dia que eu prefiro... Que eu adoro escutar o seu shurim... É no Shabbat. Shabbat é o melhor dia para estudar a Torá. <risos> eu virei para ele e falei... Olha, escuta uma coisa, querido. Coloca a Parabéns que você gosta das minhas aulas. Mas se você está escutando no Shabat eu prefiro que você não escute <risos> Shabat é um dia de estudar a Torá, mas não as aulas virtuais, não escutar no podcast o meu Shurim porque você está transgredindo o Shabat para escutar uma aula de Torá então isso não funciona direito mas de qualquer forma o estudo da Torá as aulas de Torá são algo que no passado nunca foi tão acessível quanto os dias de hoje. E não só eu, meus irmãos e outros vários rabinos, tem vários e vários canais, e centenas e centenas de aulas de chorim por áudio, por vídeo, de todas as formas. Então não há mais essa desculpa que existia no passado, não tem o tempo, é trânsito, é difícil chegar e acessar, e etc e tal. Mas de qualquer forma, eu mandei para vocês, no grupo, o Perquê a voto um pedacinho, o texto da Ética dos Pais, do um livro tão conhecido que eu já dei dezenas de aulas sobre a voto E ali no capítulo 6, na Mishnah número 9, consta a seguinte frase. Aliás, todo quem gosta de a Avot, quem gosta da Ética dos Pais, ali, o capítulo 6... Que, como eu já expliquei uma vez, não faz parte originalmente do Perquê Avot. Não foi o da Hanasi, o rebi que escreveu todas as Mishnayot. Ele não escreveu esse capítulo 6 da ética dos pais. Depois foi acrescentado esse capítulo 6. E todo esse capítulo 6, alguém acabou de me escrever que ele precisa de alguns textos sobre a importância da Torá para a festa da Torá da, das filhas. Pega o capítulo. Seis do Perkei Avot, ali você tem várias e várias Mishnayot descrevendo a importância do estudo da Torá. Essa que é a ideia do capítulo 6. Diferente dos outros capítulos que falam sobre ética e moral, comportamento, o capítulo 6 descreve sobre a importância da Torá. Então vamos ler aqui a Mishná número 9. yose Ben Kisma disse certa vez Andava pelo caminho, quando deparou-se comigo certo homem, saudou-me, Shalom, e eu lhe respondi, Shalom. Ele me disse, Rebbe, de que lugar és? Respondi-lhe, sou de uma grande cidade de eruditos e sábios. Ele me disse, Rab, se estiver disposto a viver conosco em nosso lugar... Repito, em nosso lugar te darei uma, um milhão de dinares de ouro, pedras preciosas e pérolas. Respondi-lhe, mesmo que desses toda a prata e ouro, as pedras preciosas e as pérolas do mundo, não moraria em nenhum lugar que não fosse um lugar de Torá. E assim está escrito no livro dos Salmos do rei Davi, A Torá de tua boca é para mim mais preciosa do que milhares de peças de ouro e de prata. Além disso, no momento em que o homem abandona este mundo, não o acompanharão, nem a prata, nem o ouro, nem as pedras preciosas, nem as pérolas, mas somente o conhecimento da Torá e as boas ações. Conforme foi dito, quando caminhas, a Torá te guiará. Quando te deitas, te cuidará. Ou seja, quando falece, a Torá vai te cuidar. E quando despertas, falará por ti. Quando caminhas, te guiará neste mundo. Quando te deitás, te cuidará na tumba. Quando despertas, falará por ti. Isso se refere ao mundo vindouro à era messiânica, na ressurreição dos mortos. A Torá vai te acompanhar também naquele momento. E também foi dito, a prata é minha... Disse Deus, e o ouro é meu, disse Hashem dos exércitos. E aqui então temos várias frases, é uma história conhecida, mas tem vários detalhes interessantes sobre essa história. Então, a primeira coisa, este homem vira para Rabbi Yossi ben Kisma e ele deu para ele shalom. Depois que este homem cumprimentou Rabbi Yossi, ele respondeu para ele, Alehem Shalom, deu para ele Shalom de volta. A primeira coisa. Existe uma regra, existe uma lei. makdim Shalom -le -adam". Você deve ser o primeiro a cumprimentar as pessoas. Você não tem que esperar o Bom Dia para você responder o Bom Dia. Você não tem que esperar Shalom para você responder o Shalom. Então por que aqui esse Rabbi Osebnikisma ele respondeu em segundo lugar? Ele respondeu em vez de é, encarar a pessoa, perguntar como vai você? Shalom Aleichem é que interessante esse homem no meio da estrada ele vira para Rabiossi e fala, olha você é um rabi você é um grande rabino eu gostaria que você mudasse para a nossa cidade para ser o nosso grande mestre o nosso grande líder espiritual da onde ele sabia que ele era um mestre? da onde ele sabia que ele era um grande rabino? ele nem conhecia ele então, na verdade, uma pergunta responde a outra. O Rabbi Yossi ben Kisma era um grande também um grande estudioso da Torá. Ele estava imerso, ele estava mergulhado nas palavras da Torá. Isso que ele estava fazendo naquele momento. E no meio da estrada, ele estava lendo o livro. Ou ele estava falando palavras de Torá de cor e salteado. Que existe, até hoje, esse incentivo que desde criança já decorem palavras do Talmud, de Mishnah, de Tânia, para que na estrada, que na rua, possam repetir palavras de Torá. By the way, isso acaba também purificando o ar do mundo. Se você falar palavras de Torá e de Salmos no meio da rua, você está purificando aquele lugar. Aliás, é um costume que aprendi do meu pai, isso aqui eu pratico também bastante, sempre que a gente está na estrada, ou a gente pega uma estrada de terra, ou você perdeu o caminho, você fala, bom, talvez eu cheguei nesse lugar para purificar e elevar as faíscas divinas que estão perdidas nessa estrada, nesse buraco, nesse lugar. Talvez nunca um judeu pisou aqui. Talvez nunca foi falado uma palavra de Torá. E estava esperando o mundo, estava esperando há 5.780 anos 82 anos para que eu chegasse nesse lugar, nessa praia, nesse buraco, nessa ilha, para falar essas palavras de Torá. Daqui é bom saber que, qualquer lugar que, que, que vamos, precisamos repetir palavras de Torá. Mas voltando para a nossa história, ele percebeu que Rabbi Yossi era alguém que apreciava o estudo da Torá era alguém que curtia, que estava mergulhado na Torá. E era a coisa mais querida para ele, mais do que qualquer outra coisa. Então ele viu alguém nesse calibre, alguém nesse nesse nível espiritual de conhecimento, ele falou, olha, por favor, você pode vir ser o nosso Rabino? Você poderia vir para nossa cidade ser o nosso grande Rabino? E isso que era a vida do Rabbi Yossi Ben Kisma, o estudo da Torá. Porque a única coisa que fica para sempre... Explica essa Mishnah? É o estudo da Torá. Nada vai para o caixão. Nada nos acompanha para sempre. A única coisa que acompanha o homem. Neste mundo. No túmulo. E no mundo vindouro. Na era messiânica. Na receição dos mortos. É o crédito da Torá. Não é o crédito bancário. Não é as suas propriedades. É somente o crédito. O estudo da Torá. Aliás, conta Uma história que tinha um judeu, um ricasso que ele estava para falecer. E quando ele faleceu, ele deixou dois testamentos. E ele falou, olha, o primeiro eu quero que vocês leiam antes do meu enterro, e o segundo logo após o meu, meu enterro. Eles estranharam. Então logo abriram lá o testamento, a primeira mensagem que o pai tinha deixado para os filhos. E ali ele falou, olha, realmente eu faleci, muito triste, sinto muito por vocês. Mas eu tenho um único pedido. Eu gostaria que vocês me enterrassem com as minhas meias. Com as minhas meias. Não precisa de sapato, mas eu quero que vocês me enterram com a mortalha. Mas acompanhando com a minha meia, que tem o meu chulé, sei lá. Ele gostava daquela meia. Por favor, me enterrem com as minhas meias. E nós sabemos que para ser enterrado é somente com a mortalha. Com a roupa, simples e simples. Que enterra todo morto. Homem, e mulher, dependente da situação financeira ou espiritual, não se coloca mais nada no corpo daquele falecido. E os filhos ficaram desesperados, foram falar com os rabinos, foram falar com os líderes, foram falar com a Hebra Kadisha e todo mundo chegou à mesma conclusão: desculpa, ele pode ter escrito isso, mas regra é regra, a lei é essa, não podemos atender esse pedido do seu pai. De enterrá-lo com as meias. E eles ficaram muito chateados. E enterraram o pai normal com a mortalha. Sem as meias que o pai havia pedido. Depois do enterro. Agora eles ficaram super curiosos. E apreensivos também. O que o pai vai pedir no segundo testamento. Na segunda carta. Eles abrem a segunda carta. E ali estava escrito. Olha. Vocês estão vendo meus filhos. Nem mesmo as minhas meias eu pude levar para o meu caixão. Nem mesmo as meias foi permitido que eu levasse para o caixão. Foi isso que a Grabiose Benquíssima quis dizer. Que na hora que a pessoa falece, não acompanham no homem nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem, nem pérolas, nada. Somente o que acompanha o homem no caixão e acompanha no mundo vindouro é Torá e boas ações. Torá e mitzvot. Foi isso que, na verdade, milhões e milhões de judeus, todos os nossos antepassados, muitos dos nossos antepassados, entregaram a sua vida para poder manter Torá, o estudo da Torá. A fazer hoje não é as mitzvot, a ênfase hoje é sobre o estudo da Torá. Então, pessoas e pessoas entregaram a sua vida... Pelo estudo da Torá. Quantos judeus. Não foram presos. E mortos. Ou enviados para a Sibéria. Pelo crime. De ter estudado Torá. E o maior crime. De ter ensinado Torá para crianças. Ou para jovens. Para Yeshivot, Ou as crianças que estavam estudando Torá. No, no porão. Escondido. Dos, dos, de, da KGB. Dos comunistas. Quantos judeus, marranos, cristãos novos, não tinham uma biblioteca subterrânea, mantendo o estudo da Torá escondido do, na Espanha ou durante toda a Inquisição? Quantos judeus, durante o Holocausto, no gueto não se escondiam para conseguir ter um pequeno estudo de Torá, um Medrash, um Enyakov? uma palavrinha da Torá, quantas pessoas lhe entregaram a sua vida, fizeram mitsirut nefesh, né? alto sacrifício para estudar a Torá. Tá chegando Hanukkah daqui 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 menos que duas semanas. Qual a história de Hanukkah? Brincamos com Sevivon porque porque havia o decreto a proibição de ensinar Torá para as crianças, para ensinar Torá em geral, e as crianças fugiram para as cavernas com o seu mestre para estudar a Torá, arriscando suas vidas. E se encontravam aquelas crianças, eles brincavam de, de, de ser vivão. Mas na verdade era um auto-sacrifício para que? Simplesmente para estudar a Torá. Olha quão preciosa foi sempre o estudo da Torá para todos os nossos ancestrais. Como já falei numa outra aula, consta aqui também no Perquê Avot, que o Rabi Yoshua, antes que ele nasceu, ou logo que ele nasceu, a mãe, dele, a mãe dele pegou o berço dele e colocou dentro do Beit dentro da casa de estudo e deixou o bebê lá, vivendo nas paredes que estavam ecoando o tempo todo. O barulho da Torá, o estudo da Torá. Ele, ela deixou o garoto lá dentro. Qual o mérito dele? Falo porque a avó... Bem-aventurada, feliz é a mãe dele que, que gerou ele, que colocou ele desde pequenininho num lugar, é, lugar de Torá, num lugar de palavras de Torá tão sagradas. Então a grande pergunta é, este homem ofereceu para Rabiose Kisma falou, olha, por favor, o senhor é um grande rabino, um grande erudito, está mergulhado nas palavras da Torá, mesmo na estrada, lendo o livro, ou falando palavras de cor, a tal ponto que você não me cumprimentou primeiro. primeiro. Eu te cumprimentei porque você estava em outra. Então por que Rabiossi recusou a oferta? Ele deu para ele uma boa oferta, vou te dar muito dinheiro. Você vai conseguir sustentar sua família devidamente. E você vai dar seu xurim, vai dar suas aulas. Qual o problema? Por que o Rabiossi recusou tal oferta? Não era uma questão financeira? Ele, deu pra ele muito, ofereceu para ele muito dinheiro Porque ele realmente recusou De ser o rabino daquela cidade Aliás existe a regra de Avat Israel, de amor ao próximo Você tem que aproximar as pessoas Você tem que ensinar para as pessoas Torá Aproximá-las da Torá, do estudo da Torá E alguém está te pedindo aqui para ser o rabino da comunidade E você simplesmente recusa Mas Rabiossi Ele se apegou Numa palavrinha Rabi Ossi, ele percebeu que a intenção deste homem não era uma intenção pura. Para que eles tivessem um rabino, um professor, um mentor, um orientador. O homem virou para Rabi Yossi e falou, Eu gostaria que você morasse no nosso lugar, na nossa cidade. Mas no nosso habitat, ou seja, no, conosco. Eu gostaria que você viesse morar na nossa cidade, mas do nosso jeito. Do nosso estilo de ser. E que você se adapte à nossa cultura. Em outras palavras, eu não quero que você mude nada na nossa cidade. Eu não, gosto que, não gostaria que você transformasse nada. Os nossos, as nossas tradições básicas e... Não era reformista na época, mas eu não gostaria que você viesse fazer um, 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 uma, uma rebelião, uma revolução dentro da nossa cidade. Eu não gostaria nem que você ensinasse nada para ninguém. Então por que, que eu estou querendo que você venha? Eu gostaria que você viesse, porque não existe uma cidade sem um rabino. E você vindo para a nossa cidade, teremos aqui uma, a pedra preciosa da coroa. Então, não é cavó para uma cidade, para uma sinagoga tão linda, tão, tão grandiosa como a nossa de não ter um mega rabino. Nós precisamos ter alguém sentando lá no, na, na frente da sinagoga. Alguém para fazer uma palestra bonita. Só para ter o título, para ter um status, para ser um adorno para a cidade, para ser um enfeite para a cidade, para a cidade ter um grande rabino. Que nesse tem uma estátua no, no museu, que vale milhões de dólares. Mas não, não, não queremos que você venha aqui mudar nada, ensinar ninguém, transformar nada. Uma outra versão fala, din Komenu significa, você vem estudar, você fica lá no colelo, vamos te dar um bom salário, você fica estudando, e o teu estudo vai valer pela cidade toda. Você é o grande Tamim Chacham, o grande estudioso, e isso nós iremos cumprir a nossa obrigação do estudo da Torá, por teu intermédio. Fala Rabiossi. Desculpa meus senhores. Mas eu não aceito. A vossa proposta. Eu não aceito a tua oferta. Pague quanto quiser. Eu não aceito. Porque você quer. Que eu more na sua cidade. Do teu jeito. Sem mudar nada. Consta, contam uma história conhecida. Que chegou um novo rabino. Numa sinagoga tradicional, Jewish, light, bem light, contrataram esse rabino para que fosse o rabino da sinagoga. Chegou o primeiro Shabbat e ele preparou o madrachá, um discurso maravilhoso, muito bem elaborado. E ele falou sobre a importância do Shmirat Shabbat, a importância de manter o Shabbat e as leis do Shabbat, mas de uma forma muito gostosa. Quando acabou o discurso, o Gabai, o responsável da sinagoga, vira para ele e falou: Rabbi, I'm very sorry. But no one here keeps Shabbat. Ninguém guarda Shabbat aqui. Todo mundo vende carro na sinagoga. Então acho que você falou uma coisa totalmente irrelevante. Falou, tá bom. Na semana seguinte, o Rabino preparou um discurso um discurso sobre Kasher. Sobre kashrut. Preparou um discurso inteiro. Aliás, essa semana saiu um vídeo muito interessante do Rebbe sobre Kasher. E falou e falou da importância do, shabat, do Kasher. Quando acabou o discurso, o gabai, o responsável, vira para ele e fala... Rabbi, I'm very sorry. Mas aqui ninguém come kasher. Então, eu acho que esse, esse discurso aqui está tá, tá no lugar errado. Ok? Na semana seguinte, ele pensou em um, um tema talvez mais importante que talvez algumas mulheres cumprissem. E ele falou muito sobre a lei de Tarata Mishpahad, pureza familiar, a importância da mulher... Ir ao Mikve após o período menstrual. Falou, falou, falou e acabou. O Rabino falou, desculpa, mas nenhuma das nossas mulheres frequentam a Mikve. E assim, cada semana ele foi trazendo um outro tema, um outro assunto super importante do, do judaísmo. E toda vez o Gabai falava para ele, olha, escuta, mas isso não é, não é para gente. No final o Rabino vira para ele e fala, fala uma coisa. O que, eu, o que você gostaria que eu falasse você não pode falar sobre o Shabbat, não posso falar sobre o shabat, não posso falar sobre Kasher, não posso falar sobre pureza familiar, não posso falar sobre nada, então o que eu, o que você gostaria que eu falasse? E o vai falou, olha, very simple, I want to speak about Judaism. Eu gostaria que você falasse sobre o judaísmo. Então quer dizer, Shabbat, Kasher, pureza familiar e tudo que está ao redor disso tudo, não é judaísmo. Então o que é judaísmo? Não sei. Ou seja, é uma piada, mas é muito triste porque muita gente usa a Torá, usa, usa o judaísmo como que esse homem que estava convidando era Rabiose simplesmente para ser um, um adorno para a comunidade, para ter o título de Rabino, o, o, essa, essa, essa fachada, simplesmente uma fachada, uma sinagoga maravilhosa com mega Rabino, mas na prática ninguém segue nada. Não é esse o propósito. O propósito da Torá é de influenciar o homem. O objetivo da Torá é de você mudar a forma que você enxerga o mundo, a vida, como que você enxerga Deus, os valores da vida. E você entendeu o porquê de cada mensagem, o porquê de cada alla, o porquê de cada lei, o porquê de cada detalhe que nós podemos cumprir, devemos cumprir. 1940, o Rebbe Anterior chega, são em salvo em Nova York, nos Estados Unidos. Em meio do holocausto, ele foi preso durante o comunismo, foi salvo, depois foi perseguido pelos nazistas e, milagrosamente, ele conseguiu chegar em Nova York. O Rebbe anterior foi aquele que manteve todo o judaísmo durante todo o comunismo na Rússia comunista. Ele enviou centenas e centenas de alunos e discípulos para arriscarem a sua vida e muitos e muitos deles perderam as suas vidas porque que eles fizeram o um crime de difundir Torá, de dar aula de Torá, e de abrir Mikvayot, Mikves, e de fazer Abate Kasher, e de fazer Brit Milá, e de fazer casamentos, as coisas básicas do judaísmo, durante todo o comunismo. E ele foi morto, um aluno foi morto, ele enviou um outro no lugar, e um outro no lugar, em um outro lugar. E ele que manteve todo o judaísmo durante todo o comunismo, e depois o nosso rebe deu continuidade até a queda do, mundo, do Muro de Berlim rebo anterior chega em Nova York e no Porto ele faz uma declaração em Yiddish America is not different America is not different ou seja America Estados Unidos da Américas, não é diferente não é diferente o que quer dizer que não é diferente? O judaísmo? Que os judeus mantiveram durante séculos e séculos na Europa, na Rússia, na Ucrânia com muitas dificuldades, mas ali eles mantiveram o judaísmo. Arrisca America is not different. Eu vou conseguir transmitir esses valores aqui para os Estados Unidos que não é nada diferente aqui. E na Europa. E as pessoas se assustaram. O Rabino virou para ele e falou. Olha, um dia que, que nascer pelo aqui na minha mão. Você vai conseguir fazer isso. Que você está sonhando. E na prática ele conseguiu fazer toda essa revolução judaica nos Estados Unidos. Logo depois. A primeira coisa que ele fez. Foi abrir uma yeshiva. Uma yeshiva que ele tinha na Rússia. Que ele tinha na Rússia Que ele tinha na Europa. Ele agora, a primeira coisa que ele fez, ele pegou meia dúzia de alunos e abriu uma yeshiva em Nova York. Logo na sequência, dois dos seus alunos, na verdade, mais idosos, Hasidim, bem mais idosos, mas já eram Americans, e já eram mais mundanos materialistas, eles entram numa audiência com o Rebbe anterior, eles falam Rebbe, com todo o respeito, mas, desculpa te, te informar, mas este seu sonho é irreal. É impossível você fazer aqui, Estados Unidos, Nova York, Fifth Avenue, Manhattan. Você conseguir fazer daqui um lugar judaico, um lugar de Torá, manter todas as tradições, a barba, os peiotos, o chapéu, a capota preta, mas não só isso, os valores judaicos. O judaísmo, o kasher, o shabat, que todos os judeus trabalhavam no shabat, que era obrigatório. Esquece disso, I'm sorry, Rabbi, to tell you, but it's impossible. Forget about it. E o Rabbi ficou muito amargurado. Ficou com muita dor, sofrendo muito dessas palavras desses dois chassidim que falaram para ele. Mas ele não se assustou, ele não deu para trás, pelo contrário, com muita dedicação, com muito Messirut Nefesh, com muito entusiasmo, ele conseguiu difundir o judaísmo pelos Estados Unidos. Em 50, em 51, o nosso Rebbe continuou seu trabalho. E não precisamos dizer que o judaísmo é extremamente forte nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E de lá se espalhou o judaísmo pelo mundo todo até aqui no Brasil. Ou seja, as pessoas pensavam... Que Rebbe iria chegar em nova york, iria se acomodar, iria se aposentar, ficar na dele, ficar tranquilo e não tentar mexer as massas e transformar o lugar. Falou Rebbe, desculpa, eu sou um discípulo de Rabiossi ben kisma, eu não aceito a tua proposta. Eu vou mudar, sim, os estados unidos, eu vou transformar os estados unidos. Num lugar de Torá, de Mitzvot, de Yeshivot, e hoje existem centenas e centenas de Yeshivot e de crianças estudando, milhares e milhares de crianças seguindo as tradições judaicas exatamente da forma que era na Europa. Eu estava duas semanas atrás em Nova York, eu dei um pulo em Borupark, um lugar um bairro extremamente religioso, racídico, e você passa nas ruas lá e fala, uau, eu estou aqui no Statham. Eu estou exatamente como que era na Europa. Se alguém já passou por lá, sabe o que eu estou falando? Você se sente na Europa. Você, se, qualquer loja, qualquer lugar, é tudo judaico, é tudo kasher. Eu fui comprar sapato para o meu filho. E eu não consegui achar um tênis Nike ou parecido para o meu filho. Não consegui achar. Porque ali só tinha um estilo de sapato. preto mesmo para as crianças era com velcro. Um modelo ímpar para todas as crianças. Da forma que era na Europa. Da forma que era lá no Shtetl. Isso nas vestimentas. Mas no, no estudo. E na forma de viver. E na forma de se vestir. Sem se importar com ninguém. Como que eu falei ontem na aula. Com Gheon Yakov, Com orgulho judaico. Sem abaixar a cabeça por ninguém. E foi isso que o Rebbe anterior ele conseguiu fazer. E transformar os Estados Unidos. Num lugar tão tão judaico. Então isso na verdade. Podemos aprender uma lição para a nossa vida. Uma, vi uma lição para a nossa vida. É como que a Torá é tão relevante para a minha vida particular. Cada pessoa e pessoa. Como que você deve enxergar a Torá. Que a Torá não é só um adorno. A Torá não é um enfeite para as prateleiras. Vocês podem vir aqui na minha sala. Que está cheio de livros. Na minha casa está cheio de livros. Muitos usam isso. Eu também. Às vezes olho isso aqui. Ó, é bonito. Você tem uma prateleira. Uma biblioteca tão bonita. Cheia de livros. E, e coloridos. E coleções completas. Mas o propósito não é isso. Aliás, existe um projeto do Rebbe. Um dos projetos do Rebbe é uma casa repleta de livros judaicos. Ou seja, faz parte da mobília, faz parte da decoração da casa, dos quartos, da sala principalmente, de ter uma prateleira cheia de livros judaicos, obviamente. E quanto mais livros, melhor. Nem, não necessariamente que você vai abrir todos os livros, mas isso atrai uma Kedusha, uma santidade para casa. Mas o mais importante não é ter o livro na prateleira, mas você abrir o livro e você viver com o livro. Você absorver o livro, a, a mensagem que a Torá está nos passando. Pode conhecer todo o Talmud. Eu conheço pessoas que conhecem o Talmud de cor salteado Mas ele não representa esse estudo que ele fez. Eu conheço pessoas que conhecem Chassidut, estudaram muita, muita Hassidut, muita Torá. Estudaram muita Torá. Mas ele não é mente. Ele não é gente. Já falei uma vez sobre isso. Ele não mudou a sua pessoa. Ele não lapidou a sua casca grossa. Ele não trabalhou com a sua pessoa mal criada, mal educada, agressiva. O propósito da Torá não é um adorno, não é uma coroa. Eu estudei muita Torá, eu estudei muita Cassidut, eu fui muito sabrenhas. O propósito é você absorver tudo isso. Como que certa vez uma pessoa virou para um mestre, virou para o Rebbe, e falou para o Rebbe, Rebbe, olha, eu acabei todo o Talmud. Todo o Shas, toda a coleção do Talmud. E o mestre virou para ele e falou, olha, parabéns. Mas a pergunta é, o que o Talmud te ensinou? O quanto você absorveu desse estudo. Como meu pai sempre costuma dizer. Eu acabei com o estudo. Eu acabei com o livro. Eu acabei com o livro. Mas será que você absorveu o livro? Será que você interiorizou as mensagens? E o conhecimento do livro para sua vida prática. Para as tuas emoções? E um outro Hassid virou para o Alter Ebe. O autor do Tânia. Falou. Ebe, eu estudei todo o Tânia. E Rebbe falou parabéns, você acabou com o Tânia, você, você estudou o Tânia, mas o que o Tânia te ensinou? O que ele te ensinou para a sua vida? Eu estou vendo que você é muito orgulhoso ainda, você fica se gabando pelo estudo que você fez, o propósito não é você estudar, em si você aprender, e aprender e absorver as mensagens que a Torá nos dá. E a grande pergunta é... O que vem antes? Ou o que é mais importante? A vida ou a Torá? Ou o mundo ou a Torá? O que vem antes? O que tem mais maior, o que tem maior importância? Então muitos pensam que a Torá e o mundo são duas identidades separadas e muitas em, em, em vários pontos são contraditórios. A Torá e o mundo. A Torá e a ciência. Falam nossos sábios. Bereshit. Bará. Eloquim etashamayim No princípio. No início. Deus criou os céus e a terra. Bereshit. Se escreve. Beit Reshit. Dois propósitos. Deus criou a terra. Deus criou os céus e a terra. O mundo. O universo. Duas coisas que são chamadas de propósito. Torá é chamado o início da sabedoria divina Deus criou o mundo para a Torá Deus criou o universo com todas as galáxias, com todos os planetas Zilhões e zilhões de estrelas E os mares e as terras e todos os homens e criaturas e bichos e pássaros Para quê? Para a Torá O propósito da criação do mundo foi para a Torá Aliás, mais uma coisa Dei Trishit. Dois propósitos. A Torá e Bene Israel, o povo de Israel. Ontem eu falei sobre o orgulho judaico. Se você não escutou, pode entrar no meu podcast. Ou no Instagram, escutar a aula sobre o orgulho judaico. Sim, o mundo foi criado para a Torá e para o povo de Israel. Esse é o propósito da criação do mundo. Ou seja, é impossível que o mundo seja uma contradição à Torá. Se o mundo foi criado para a Torá, ou seja, o propósito de tudo que existe é para a Torá, não pode haver nada no mundo que não seja em prol da Torá. O Medrash traz a seguinte frase, que a Torá ela diz, eu sou a ferramenta de Deus. Eu sou a ferramenta de Deus. Ou seja, no mundo, quando um rei ordena construir um palácio ele vai contratar o arquiteto, os arquitetos, engenheiros os peões é, e, o, e, e o mesmo os arquitetos ele vai usar a planta certo a planta para construir com todos os cálculos etc, para saber como construir cada quarto, cada sala cada detalhe, cada cantinho do palácio quando Deus criou o mundo ele não fez só da sua consciência Deus, ele tinha uma planta, ele tinha um blueprint, que isso era a Torá. Deus enxergou na Torá, bar a alma", fala o Zohar. Ele enxergou na Torá, ele criou o mundo. E isso que a Torá fala, Deus criou o mundo a partir da Torá. Ereshit significa a Torá. Ou como fala no final do Gênesis, trecho que nós falamos toda sexta-feira no, no Kiddush, Yom Hashishi O sexto dia Deus terminou de, de construir, de criar o mundo e todas as suas criaturas. Poderia estar escrito Yom Shishi, sexto dia. Por que está escrito Yom Hashishi, o sexto dia? Para nos ensinar que Deus Ele condicionou com o mundo. Quando Ele criou o mundo, Ele falou: Escuta uma coisa. Eu criei vocês em seis dias. Mas o propósito que eu criei vocês em seis dias. É para o Hashish. Para o número cinco. Rei. Hey, vale cinco. Significa. Para os cinco livros da Torá. O Pentateuco. Que será otorgado. Daqui. Daqui. Quatro, dois mil quatrocentos e quarenta e oito anos. O propósito da criação do mundo. É que o mundo. Receba. que os judeus recebam sobre si. Aceitem a Torá. Senão. Não. O mundo vai voltar a desaparecer. O mundo vai voltar ao nada. Mais uma explicação. Yom significa o sexto dia. O grande sexto dia. Que foi o dia da outorga da Torá no Monte Sinai. Dia 6 de Sivan. Eu lembro de uma história agora. Estamos chegando à data magna. Semana que vem. E o Kislev, dia 19 de Kislev. Que aliás será... A nossa próxima aula, dia 19 de Kislev, é a data na qual o Alter Eber, o autor do Tanya, o, o criador, o fundador da hassidut Chabad, ele saiu da prisão, ele foi preso por acusações e etc. E essa data ele acabou saindo da prisão e é chamado Rosh Hashanah da hassidut Quando ele estava na prisão, vieram várias personalidades, várias... Pessoas importantes e ministros visitá-lo. Porque sabiam que ele era uma pessoa extremamente inteligente. Não somente em Torá. Mas em, em astrologia e matemática, etc. Uma das pessoas que vie vieram visitá-lo. Foram os primeiros cartógrafos. Pessoas que fizeram mapas. Os primeiros mapas mundi. E eles entraram na cela do Rebbe. E ali eles abriram os mapas e mostraram ao Rebbe, olha só, este é o mapa que nós fizemos, era o um mapa mundial, os primeiros. O Rebbe olhou, 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 se aprofundou no mapa e ele, pega, e ele aponta num pontinho do mapa, dizem que era Nova York, falou, aqui tem um erro de alguns quilômetros nessa, nesse desenho que vocês fizeram. E já que aqui é um quebra-cabeça, já que o mapa inteiro é, é tudo encaixado, no momento que este pedacinho está desproporcional, está errado, então todo o seu mapa, desculpa, mas vai para o lixo, ele está errado. E eles saíram de lá cuspindo fogo, de revoltados, como que você tem essa ousadia? O senhor nunca saiu da Rússia, nunca saiu da União Soviética, nunca, foi, nunca cruzou o, o oceano, como que o senhor sabe disso? E eles voltaram para o escritório, continuaram fazendo suas pesquisas, e eles voltam, depois de alguns dias, cabisbaixos, envergonhados, eles falam, desculpa, mestre Rebbe, mas o senhor tinha razão, nós erramos, e agora nós corrigimos todo o mapa. Agora está certo? O Rebbe olhou de novo, falou, agora está correto o seu mapa. E eles, curiosos, viram para o Rebbe e falam, desculpa, mas... De onde que o senhor sabia? Será que o senhor tem uma outra versão do, de um mapa mundi que alguém já fez antes que o nosso? Falou, sim, mas não exatamente um mapa mundi. Eu tenho uma versão milenar que se chama Torá. Eu enxerguei na Torá, eu enxerguei o seu mapa eu vi que o seu mapa estava errado. Na verdade, eu enxerguei no Bereshit bara Eloquim. Bereshit no início no princípio. Bereshit começa com um Beit. E nós sabemos que existe Beit e existe Veit. Beit tem uma bolinha dentro e o Veit não tem uma bolinha dentro. Então na palavra Beit de Bereshit, deveria, na, na prática, no rolo da Torá não tem, mas tem, existe a, a, a bolinha virtual dentro da letra Beit do Bereshit, do início que Deus criou o céu e a terra. Eu enxerguei a letra Beit, enxerguei essa bolinha da Torá, que ali tem o mapa Mundi. Não foi isso que o Zor falou? Está aquele o Beorah e Alma, Deus enxergou na Torá e Ele criou o mundo. É o blueprint da criação. Eu enxerguei esse mapa da Torá. Eu enxerguei o teu mapa. Não estava combinando, então com certeza o teu mapa estava errado. Obviamente que só o Rebbe, o Alter Rebbe, para conseguir enxergar dessa forma, mas ele conseguiu literalmente enxergar. Professor Branover, professor Irmial Branover, um grande cientista russo que saiu da União Soviética e veio para Israel e fez vários e vários prêmios nobres e, e, e ciências e, e, e estudos que ele fez. Ele tinha muito contato com o Urebe. Ainda na Rússia e depois, quando ele foi para Israel, os Estados Unidos, ele teve muitos encontros com o Urebe. E ele, todas as conversas, ele perguntava contradições entre a ciência e a Torá. Né? Como realmente conciliar essas contradições de valores judaicos da Torá e a ciência, o que os cientistas estão descobrindo. E depois que ele recebeu todas as suas resp é, respostas sobre as suas perguntas, ele, o professor virou para o Rebbe e ele falou, olha, será que algum dia todas as contradições entre a Torá e a ciência serão... É, serão respondidas. Rebbe falou não somente que todas as contradições serão respondidas, mas chegará um dia, disse Rebbe, que a ciência vai comprovar e vai apoiar tudo aquilo que a Torá já descreve há milênios. Vai chegar um dia que a Torá, que o mundo, que a ciência, que a tecnologia vai conseguir realmente comprovar a veracidade da Torá. Certa vez um outro professor cientista francês esteve numa audiência com o Rebbe e ele escreveu um livro é, descrevendo como que realmente conciliar a ciência e a Torá. Torá e ciência. Existe esse livro também em português, não dele, do professor Branover Torá e ciência. E ele no seu livro, ele estava, na verdade, descrevendo como que vários valores que a Torá já nos descreve há milênios, como que a ciência hoje está comprovando, está é, descobrindo várias coisas. Por exemplo, a Torá obriga descansar a terra no sétimo ano. De não trabalhar um ano. E a ciência hoje... Fala a mesma coisa. A ciência fala que existe um, um relógio biológico da Terra. E a Terra precisa descansar. Né? De perto do, do sítio que a gente fica nas férias. Tem lá um, uma plantação enorme de couve. E tem o, os campos que estão trabalhando. E sempre tem lá um campo parado. Que a Terra está realmente se recuperando. Então esse professor enviou, enviou esse livro para o Rebbe de Lubavitch. E o Rebbe falou o um livro muito bonito. Mas você tem aqui, na verdade, um erro básico que você descreve no seu livro. E a grande pergunta é o que veio antes, a Torá ou o mundo? No teu livro você está descrevendo como que a Torá está se adaptando ao mundo. Existe a Terra, existe o, 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 o relógio biológico da Terra, e depois a Torá fala que precisa descansar, olha só, a Torá. É, é tão inteligente quanto a, quanto a ciência. Primeiro vem o mundo e depois vem a Torá. O oposto é a verdade. O fato que a Terra tem esse relógio, bio, esse relógio biológico, que a Terra tem que descansar, sabe por que a Terra tem esse, essa característica? Porque Deus expressou a sua vontade na Torá. Que a terra precisa descansar todo ano sabático, todo sétimo ano. Ou seja, primeiro Deus queria que a terra descansasse. Que existisse um conceito que se chama, como esse ano em Israel, o ano sabático, o ano, o ano de Shemitah. E só depois disso, que foi é, gerado na terra essa natureza, que a terra também precisa descansar. Ou seja... Isso a gente consegue explicar vários e vários assuntos que acontecem no mundo. Por exemplo, a gente sabe que o oitavo dia que a criança ela nasce é o dia que a coagulação do sangue está mais concentrada e é o melhor dia para conseguir fazer o Brit Milá. Então olha só como que Deus foi inteligente, né? Existe a natureza do corpo e depois Deus determinou que tem que fazer o Brit Milá. Não, pelo contrário. Deus determinou o que o menino tem que fazer no oitavo dia ou brit Milá E, consequentemente, isso gerou no corpo, na natureza do corpo, essa questão da coagulação. Mulheres que frequentam a Mikve, mensalmente, após o período menstrual, elas sabem que o dia mais fértil para uma mulher engravidar, que está com a melhor ovulação para conseguir realmente engravidar, é a noite da Mikve. Que são cinco dias depois da menstruação, mais sete dias. Doze dias após a menstruação. Fala, olha só como Deus é inteligente, né? Como que Ele realmente conseguiu encaixar que a Mikve fosse exatamente no dia mais fértil da mulher. Pelo contrário. Deus determinou que a mulher, depois da, da menstruação, ela precisa se purificar, ela precisa entrar na Mikve... Mais ou menos depois de 12 dias após a menstruação. E a mulher tem a mitzvah máxima de pureza familiar de ir ao mikve. E isso gerou no corpo da mulher essa natureza que ela fosse, que o dia mais fértil fosse exatamente o dia daquela mikve. Ou mais um exemplo. Nós sabemos que para o peixe ser kasher tem que ter escama e barbatana. E a regra diz que todo peixe que tem escama, obrigatoriamente ele tem barbatana, ele tem na nadadeira. Por exemplo, você pode comprar sardinha enlatada sem selinho de cachê. Por quê? Porque a sardinha é a sardinha pura, só com um pouquinho de óleo, de azeite. Se você vê que tem na sardinha um pouco de escama, isso demonstra... Que ela, com certeza, ela tem barbatana. Apesar que agora, já na lata, não tem mais as nadadeiras. Que já cortaram, que já abriram a barriga. Mas ela, o fato que ela tem escama, isso comprova que ela tem barbatana. Ou se você quer comprar um, um salmão congelado. Que veio do Alasca. Você pode comprar. Com a condição que tenha um pouco de escama por fora. aí ah, não tem mais as nadadeiras. Mas todo peixe que tem escama, ele tem nadadeira. Ele tem as barbatanas. Ou seja... No momento que Deus determinou que o kasher significa escama e barbatana, isso causou e gerou na natureza, na ciência, que tivesse essas, essas, essas definições também. Ou seja, o mundo inteiro foi criado, não somente para o povo de Israel, mas foi criado para a Torá. Então, toda a tecnologia e todo o desenvolvimento tecnológico e ciência que existe no mundo, todas as novidades que existem no mundo, nós precisamos usá-las para a Torá e para as mitzvot. Não somente que não pode ser uma contradição a Torá e o judaísmo, mas o propósito que tudo isso apareceu foi em prol da Torá, em prol do povo de Israel, em prol de trazer a santidade, a presença divina dentro do mundo. E é isso que consta na primeira palavra dos Dez Mandamentos. Anohi Hashem Eloquecha. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Anohi é uma palavra em egípcio. Não é uma palavra em hebraico. Não está escrito Ani Hashem Melokeha. Eu sou Hashem. Está escrito Anohi. Que é uma palavra em, arama... uma palavra em egípcio. E essa palavra Anohi. Se escreve Aleph Nun haf Yud. Que é o um acróstico de quatro palavras em aramaico. anan Nafshi, Kitavit e Havit. Eu, diz Deus. Nafshi a minha alma. Eu escrevi e eu a otorguei. Ou seja... A Torá é uma autobiografia de Deus. Deus se colocou, eu me escrevi dentro da Torá e eu a otorguei a vocês. Ou seja, a Torá é, é, é a vontade divina. É a essência de Deus que se colocou naquelas palavrinhas da Torá. Nas histórias mais simples, nas leis mais banais. Tudo isso é sabedoria divina. Qualquer parte da Torá que você estude, você está se conectando com a essência divina do pensamento, da vontade mais profunda de Deus. Então da mesma forma que Deus ele é eterno, então a Torá também é eterna. Hashem é met, Torá é met. E Moshe Rabbeinu que trouxe a Torá também é Então quanto mais você estuda a Torá, não só como um adorno, mas para você entender, você absorver, modificar o seu pensamento, a tua fala e atuação, mais está se conectando com Hashem. E é isso que é a nossa verdadeira herança e é isso que fica para sempre. Neste mundo. No, 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 debaixo da terra. E no mundo vindouro. Aliás, eu estava no congresso duas semanas atrás. Só para concluir com uma coisa que acabei de me lembrar. E eu fui numa palestra. Extremamente interessante. De um grande médico professor. Doutor. É, de Israel. Que ele veio falar sobre saúde. Com os, com os rabinos. E ele ele é formado e, e fez doutorado em terceira idade e demência, e, e, em terceira idade, demência e problemas da, da, do final da vida. E ele, anos atrás, ele foi para uma faculdade americana provar uma tese, fazer um mestrado e fazer uma provar uma tese. A tese dele era a seguinte, que um, um, um idoso que ele tem o estudo da Torá, que ele estuda constantemente Torá, ele vai envelhecer muito mais devagar, muito mais tarde, e a demência vai atrasar muito para chegar, se chegar. Ele foi fazer esse estudo, os amigos dele falaram, você está louco, que negócio é esse, faz alguma coisa mais interessante. E ele foi, enfrentou, Fez esse estudo, comprovou a tese dele, trouxe vários e várias provas e testes de, de idosos, e foi aprovado, e foi é, recompensado, e foi é, comprovado toda essa tese. E isso nós, não precisa sair no papel. Na prática, você vê um idoso judeu, ha -ham, que estuda a Torá, frequentemente, ele envelhece muito mais tarde, e ele fica demente muito mais tarde, ele fica... Ele tem vida muito mais longa. Por quê? Porque a Torá é vida. Se você estuda mais Torá, você tem mais vida, mais qualidade de vida. Então que possamos acrescentar cada vez mais no nosso estudo e na vivência com a Torá. E dessa forma teremos vida eterna com vida verdadeira, conectados com Torá e com Mitzvot.